0: Det er opp for Gretzno! Den neste stasjonen er Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. Murphy's Law er det vel noe som heter, Magnus. Alt som kan gå galt, vil gå galt. Og det er vel sånn det føles ut som etter... Det vi fikk servert en mandagskveld mot Wolverhampton. Tirsdag, er det kanske Kanskje til og med? Møkkadag var i hvert fall uansett.
0: Onsdag ja. er det kanskje?
1: Jeg vet ikke hvilken dag det er en gang.
0: Spiller noen rolle. Um, det er uke fem. fem. Uke fem, vi har snakket om det off air her. Uke 5 den, den, den har startet veldig dårlig for mig Jeg hadde en litt vodende mandagsmål da. Veldig blå mandag, skulle jeg skulle sette knekkebrødpakket opp i jobbseken min, og så glapp jeg litt taket på den, sånn at alle smulene bare raser ned over alle papirene mine. Og så skulle jeg rista det litt, og så glapp jeg papirene i en sånn der illfast form, lasagnerester, som jeg stod i vann og salet oppi. Så alle papirene mine ble bløt og oransje. Og så skulle jeg ut og starte bilen, og så startet jeg ikke den. Den hadde stått noen dager i 350 minusgrader eh uh, här på Hedmarken. Eh uh, så då skönt jag ju att vecka uh, 5 2021 den kommer jag bara sätta svart tjukk streck över för om måndagsmorgon börjar sån då då går det sån som så när uh, Saka satte den i i, i stånga uh, 40 sekunder vad det var så skönt det var liksom. Nu är det stang ut på uh, alla fronter. Det var beklagat på alla lytterar som är glada i Arsal att uh, at, at jeg er så viktig i universet, at uh, alle ting jeg er glad i, uh, og alle jeg er glad i, for, uh, for dårlig uke, for at jeg stod opp med feil bein.
1: Ja, og litt av det var vel selvforskjølt om å ha den noe utagerende fest uh, i hele gang her, så husk, 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 husk. Det er en gang. Eh, alle koronaregler, det, det har du på ditt uh, rene. Men men eh jag vet inte hur meg giddar att med dig lenger når du påvirker resultaten til Arsenal den retning. Nei, det var vel noe av det merkeligste. Vi har vært borte på lenge den kampen der. Ehm var nesten bare starte med alt det positive syns for det det var ganske mye av det. Og så får vi komme til det merkverdig etter som vi kommer ut i kampen, men uh, vi, vi starter jo, som du sier, da, med et fyrverkeri fremover. Saka har i stolpen annulert skåring hvor uh, Lacazette er kanske 3-4 cm på feil side før han serverer uh, til Saka. Mye uh, altså, sånn godt etablert angrepsspill, da, hvor vi rett og slett uh, i hvert fall føles litt som gamle vengerdager med litt sånn evinnelig trykk runt uh, ut 16-meteren til motstanderen. Føler det føles litt som at vi vi maler og maler på, og så får vi jo en uh, veldig fortjent scoring, Kjempefin scoring av PP. Uh, og da, jeg vet ikke om selv du tenkte at nå går det kanskje veien likevel?
0: Ja, det er klart at uh, når jeg så det oransje papirer som lå uh, litt bortafor meg så tenkte jeg at ja, det, det spørs, men uh, selvfølgelig. Jeg var veldig, veldig gledelig, og spesielt at var PP, og med, med høyre foten i tillegg, altså han var litt beskyldt for at han kunne ha venstre foten, og derfor har det vært veldig forutsigbar, det var en klasse avslutning med, med, med høyre foten, så fint øyeblikk, eh, som jeg bare håper at PP i det minste kan ta med seg den, eh, for jeg PP var jævlig god i dag, rett og slett. Og, det er
1: kjempeviktig å trekke fram det, altså, for det, det er veldig lett å fokusere på alt som gikk til helvete, men eh, 45 var vi kjempegode, og Pepe da, som vi snakker om nå, ville altså bygge det videre på en bra prestasjon mot United. Han, jeg husker jeg før den kampen tenkte at han måtte ut og bevise noe her nå, nå som saker er ute. Nå, nå får favorittplassen inn på høyre igjen, og så går han ut og har en, en kamp i alle fall mot United som han, han klarer ikke å score, men han påvirker den i alle fall på, på mange positive måter. Og flyttes over til venstre enn i dag, og virker veldig livlig, og virker som han også tar de tak takene defensivt som, som Arteta ønsker da. Så veldig, veldig gledelig det han har vist nå de siste, siste par tre matchene. Han var vel ganske fin mot uh, Statenten borte i FA-kuppen også. Så mm. veldig, veldig bra. Uh, kunne jo, som Arteta sier i rette kamp og leda, ja, han sier vel 3-4-0, det var kanskje litt å ta i med 4, men i hvert fall hatt en tomålsledelse inntil pause. Skulle jo klart å holde nullen inntil pause. Det er vel 46-59 på klokka når ballen spretter mot en Wolverhampton-fot midt på banen. Og i stedet for å blåse av det, som de aller, aller fleste dommer gjør, så la påsene gå, da. Og for så vidt så kan du jo gi ham for at det det er innenfor tida, men det er farlig med en gang da, den spilles fram. Jeg vet ikke vi bare ska ta og disikere hele, hele målet, om vi må ta det fra posisjoneringen til David-Louise her. Det er vel litt å utsette på den, for å si det sånn.
0: Ja, eh, før vi dyker ned i ormebordet og omsvøpes av lava, eh, av dritt, så så vill vi ju vill jag den dagen efter at vi på kvitter oss med den störste verkebyllen eh, i den ukulturen Arsenal har haft i i, i squaden Mustafa ehm så verkligen som det betyr at Arsene er friskmeldt. <laughs> Og David Lewis er jo en, en premissleverandør för uh, nettopp uh, det der. Vi, uh, det är en grunn til at var kritisk til at vi hentet han i det hele tatt. Uh, han har en to-tre veldig gode matcher, hvor han uh, gjerne er helt oppåttet. Han har vel lovet man of the match mot Manchester United. Det er sikkert å ta i Norge, hvor Martin Nødegård fikk inn. Så, uh, <laughs> så, når du har tre gode kamper da, så kommer det alltid en sånn der hjernefjert fra Mars, fra David Lewis, hvor han sovner. Og det er derfor jeg ikke vil ha David Lewis. Jeg, for alt det positive han bidrar med på treningsfeltet og garderoben, og for alt det bra han har gjort de siste tida med, David, med, med Rob Holdings, så er det nettopp de øyeblikket der. Da. Det er å liksom være påskrudd i, i 47 i stedet for 1946-1945 det er så viktig. Ehm uh, och då han står felplacerad där så där det det som skapar situation uh, som gör att det uppstår, selv om vi efter vart nog ska mena ganska mycket om om, uh, om av det, uh, så er det jävligt dumt för det är faktiskt det som gör att vi tappar den kampen. Jag är mm. nästan villig till att sätta det, det, det mesta av egendelar på på att jag vi hade vinnit den kampen här hvis vi hade varit en ut i pausen för att vi var det klart det kunne selvfølgelig skjedd etter 48 minuter det også. Men det føltes som det var en kamp vi hadde i vår hule hånd mot et lag som manglet skjørt litt. Og det er veldig rart, rart å se på et Arsenal som var så langt nede for noen, noen måneder, par måneder siden. Mot et Wolverhampton som gjerne ble omtalt som et sånt type lag som hadde et lavt bunnivå som alltid ville kunne den deg en match. Vi som Arsenal var mange, mange hakk bedre eh, i alle faser av spillet, og så er det da på klassisk arsenalvis eh, et øyeblikk med idioti eh, som gjør at hele kampen eh, gliper.
1: Ja. ja, bare for å ta med et uh, innspill fra Twitter der, så skriver Håkon Føristal at uh, det var muligens sesongens beste omgang uh, dette her, og jeg tenkte det samme underveis i første omgang, at den Lagprestasjonen vi så der nå i ja, 46 minutter da, var gjennomsolid og det var åpenbart at vi hadde et, et spillmønster om planen som vi, som vi klarte å være tro mot. Sjaka var ute og snakket om det i forkant, at spillerne vet vad de skal gjøre, hva planen er. Vi synes virkelig at vi så ut som et godt sammensatt lag nå, hvor ja, det meste flyter väldigt bra då. Mm. Eh, extremt positiv over. Jag satt allredig, man hindrar mig, domsmär och tänka framåt eh, Villa kampen till Helga. Tänker att okej, okay, nu har vi tre poäng i denna här. Villa spiller dagen nätter oss eh, så de får en dag mindre vila. Detta här vi börjar ju närmar en schiklig schiklig bra run. Och det är möjligt at eh, den eh, lille graden av avslappethet sneik seg inn hos noen nasjonalspiller også, mot slutten av første gangen der, og det ble litt for komfortabel plutselig, og det har jo ikke råd til altså, i Premier League særlig, og ja, det er ikke noe om at David Luiz er helt ute og kjøre, prøver jo da å redde seg inn, løper så godt han kan, for å ta, ta igjen forspranget til viljan og se, og Ser ut til å få herlen til vil han se kakken inn i, inn i kneet sitt. Og jeg vil påstå at det er det som skjer. Det er ikke kneet til David Louise som vi si, finner veien til, til herlen. Det er motsatt. Sånn som jeg tolker Louis der, så prøver han å holde sig unna. Så kan du selvfølgelig si at han må ta ansvar for at han er der han er, og at han kunne valgt å holde sig enda mer på avstand for å være på trygg is, men ja, nei, jeg sliter veldig, veldig, veldig mye med den avhørelsen som blir tatt her. Jeg vet ikke hvor vi ska begynne. Er det sånn at rageen vår for så vidt nå har fått lov til å ebbe litt ut? Vi har snakket opp og ned nå en times tid, Magnus, før vi begynner å spille inn. Så det er på en måte klart å puste litt inn og ut sammen og tenke forholdsvis klart. Mm. Få din förste reaktion på, på den situationen där det rör rök kort alltså.
0: <laughs> den första reaktionen, den den ger sig väl liket på luften. Eh, uh, den korken uppträcker typ. Den den har, den vet inte var det är någonting då. Så det är möjligt att uh, sambon min har tänkt på den och hocka väggen och sånt där. Uh, så den den vet jag var är, men det er klart det var um, jeg så ikke umiddelbart at, uh, at det var en sånn type ulyksalig hendelse. Jeg trodde først at det var et skjortenapp. Mm. Uh, så jeg, jeg stormte bare ut av kjellerstua og skrek. Du må slippe, du må sl slippe en idiot. Hvorfor gjør du det der? Skrek du på portugisisk? Uh, jeg, det skulle jeg likt til se. Ja nej, det var nog inte så mycket uh, annat än en norsk uh, god gammaldags bandskap som uh, figurerade i Kils stuvardland. Det var uh, men när jag såre priset så var det ju bara att uh, falle ned på, på knær och tänka vad i fan är vi ser här nu liksom. Uh, det här är som du säger. Det är en uh, en gråzonig situation fördi att uh, det er veldig så mye eh, vil se sin fot som treffer ned til Louis, en som motsatt. Det er et lite sammensøt, et i sammensøt som tilfeldigvis gjør at han går over ende med ballen rett foran mål. Mm. Som gjør at utifra regelverket da, så som eh, selvfølgelig de jag ska inte bruke de karakteristikor jag brukte för tidigare setningar på de som styrer eh, domarstand i, i, i England men eh, så ändrar det med att efter ett direkt rött kort eh, en dubbel straff eh, på en regel vi trodde väl att eh, hade blivit ändrad 2016 och at eh, det är inte en automatik att eh, att en så kallt eh, sista som hindrar en målskott möjlighet ska i både straffespark och rött kort men så står det vel også definert da, at uh, som Jesper Mathisen var uh, sprengkått på å påpeke i Premier League-studio. Uh, jeg gir meg noe av det jeg antar, da. please. Ja, jeg har prøvd å fortrengge det, det var det handlet vel om at uh, at han hadde ja, hvis det, er en, hvis det er et forsøk på å, å nå ball, så er det ikke noe automatikk at, at det er rødt. Men hvis det er no attempt to play the ball, eller et, et uheld, uh så spiller det ingen rolle. Det er rødt kort uansett, så lenge du ikke prøver å, å nå ball. Men David Luiz gjør jo vittlig et forsøk på, på noe. Det er jo ikke en... Jeg kan jo forstå reglene i hvert fall hvis du bare drar ned vann. Hvis du bare tar et livtak rundt vann, eller napper den i skjorta sånn at den ikke får det er rødt kort, ja, for det er ikke noe forsøk på å nå ballen, men han, det, er ikke, det er ikke et forsøk på noe som helst, det er et forsøk på å komme seg i posisjon og, og sette press på spileren, så kommer han bort i, med kneet som han faller, hvor et regelverk eh, som det kan eksistere når det sitter så mange advokater og forstår sig på det og skal og sitte og bestemme. Det er jo helt utrolig at det går an. Eh, og det sier bare litt om hvor eh, på dyp, eh, dypt vann det der... Eh, i, da er, da, i toppen av fotballpøremiden altså,
1: ja, i England? Det er mange interessante sider ved det her. Det som slo meg nå, som altså, du sier at din første innskyttelse var at Louis Napper, det var det første jeg tenkte også, og kan godt være at det var det første dommerpåsen tenkte også. I så altså, fall. Det kunne vært veldig interessant å visse hva slags kommunikasjon som skjer eh, på det et settet. Mm. Eh, det er klart at eh, de sitter jo med bilder som viser åpenbart at det ikke finner sted. Men eh, hvis varedommeren har regelboka til, til punkt og prikk her, og tenker at eh, ja, det er en ulyksal som for så vidt ikke er et... Eh, forsøk på å ta ball, et ordentlig forsøk på å ta ball, så, så kan man forsvare det. Men var det det hele tatt det Craig Paulson så og dømte på? Eller dømte han på noe han trodde var en skjortenapp? Eh, og så får han kanskje ikke noe koreks på, på det det egentlig var heller da. Altså, jeg, jeg tror da, altså hvis en dommer er ute och å eh, skal vi si er Mike Rileys ord, som er at «We want football to be seen as a progressive and forward-thinking sport, and ultimately these changes have been made to try and improve the game». Hvis det er tilfelle, og du ønsker å improve gamet, da, da viser du ikke ut en spiller eh, på grund av noe sånt, da. Du det. ikke det. Fordi tänker tenker at dommeren er i sin fulle rett til å bestemme at dette her er et hendelig uheld bruksunfornuft i et gul kort. Så jeg vet ikke, vi får sikkert høre mer, eller kanskje ikke, men det kunne vært veldig spennende å visste hva som ble tenkt da, av, av de to dommerne som for så vidt tar avhørelsen i den situasjonen her.
0: Ja, eh, det er som du sier, det var jo ikke noe det var jo ikke napping fra David Lewis' side, men jeg antar jo at Mike Riley satt i en følgelsen, finansierte svittet seg si nappa ganska ganske i noe, når han så at David Lewis ble utvist der. For det, jeg vet ikke om jeg skal ta med den der regla om Old Trafford 2004, men det er jo mig en kjempeskandal at Mike Riley den mest lutrygget og tafatte dommeren ever, som har låt Ferguson diktere hvert eneste trekk i Rivas ska sitte som chef for alle dommeren. Han har fått ganske hard kritikk fra prominente folk i, i fotball i England. Og det är ingen selvjustis innen ADF-a. Det er aldri noen endringer uh, i hierarkiet der. Man er jo klar til å sitte der og, og, og bestemme, og er, for meg så er det, det er helt utrolig. Og for de som uh, kanskje er litt yngre og ikke har sett det, så går de på YouTube och søk... Uh, ja, har de det? Sjekk... Uh, Sjekk deg ut, United Arsenal på Old Trafford i høsten 2004.
1: Eller spar deg for deg, det kommer til å gjemsøke deg i mange drømmer derfra ut. Så det kan enda være like rett å spare seg. Ironien i dette her, med denne taklingen, eller ikke-taklingen, er jo at hadde Luis gått ned, slengt ut beinet og prøvd å nå ballen, nå rakk han jo for så vidt aldri å i den posisjonen men da hadde dette blitt et gul kort. Eh, altså det eneste aktive valget David-Louis gjør her, det er å først prøve å med i situasjonen, og så trekke seg litt unna. Så kan du for så vidt si at han kanske skulle trukket seg enda litt lenger unna litt tidligere. Det ville nok sannsynlig sett litt rart ut, så da hadde vi slakt han opp og ned i mente det. Men for det. Eh, men, men jeg, det bare strider mot all sunn fornuft da, og alt som ska være pro-fotballspillet, når du velger å rett og slett ødelegge en kamp da, for det er ikke det, det man gjør når man tar ut en eh, spille fra det ene laget. Du, du ødelegger kampen, altså det var en fantastisk, spennende og interessant, fascinerende fotballkamp gjennom hele første gang. Du fram frem og tilbake, eh, og så blir det rett og slett herpa på grunn av denne avgjørelsen og så ja, jeg skal ikke si at David-Louis ikke har en del av ansvaret for det har han jo åpenbart men jeg vet ikke skal vi diskutere lite reaksjonen til spilleren også for det, det lurer jeg jo på om han har litt å, litt å si for den endelige avgjørelsen det også da, David-Louis sitter relativt resignert og tar nesten bare imot det røde kortet, noe håndfekting og sånt er det vel, SS-edder ikke her oppe hos dommeren med en gang det røde kortet kommer, men bortsett av det så ser det som at spillerne aksepterer at okay, dette er rødt kort. Og da tenker jeg at eh, terskeren for posten for å overprøve det eh, ikke, ikke er så veldig, <går> da? Er så veldig lav. Eh, da, da trenger han liksom ikke å gå og revurdere dette her i noe særlig grad. I stedet hadde det vært helt åpenbart for, for ham at «Oi, dette her er en omdiskutert eh, avhørelse». Uh, utifra spillernes reaksjoner så hadde han kanske følt et litt større press på, og kanskje gått å se på det en gang til på egen hånd, jeg vet ikke. Mm.
0: Nei, jeg, jeg tror, jeg tror det. Uh, det. Jeg har sett det en del gånger med, 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 med noen, noen av dommerne at når, når det blir omringet så har med tendens till att att ta en extra check med med kollegor i på Stockholms i Stockholms park då, de sitter med 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 skärmer och det er eh, litt eh, symptomatisk for för Arsenal da, som eh, på något sätt er litt för snille på något en sån situation, men ja, allikevel så har vi flera rökkort någon andre sida Arteta tog över.
1: Ja, det var ganske drøyt da. Det ble sagt 9 på den sendingen på TV 2. Jeg vet ikke om det stemmer, og om det kan være 8 muligens.
0: Det er 9 med Berndt Leno sin. Jeg hadde vel 7 i forhold. Ja, det var 7
1: før det? Ok. Ja, så, uh... ja. Og neste lag på den lista i Artetas er av den, det er 3. Det er altså 3 ganger så mange røde som näste på lista. Du tror det ikke, og man kan jo ta en dyptgående diskusjon på om hvert enkelt av de røde kortene er riktig eller ikke. Men man lurer lite litt igjen på om handler dette handler også i noen grad om en slags bias fra dommerstanden. Er det sånn at Mike Riley kaller inn mannskapene både før sesong og underveis, og messer in om at den ruske gutta av Arsenal er fortsatt et litt sånn fint spillende eh, snille lager som aldrig gjør noe galt så hvis de gjør noe galt da er det i hvert fall rødt kort og de skal selvfølgelig tåle mer enn de fleste andre også, fordi det å drive med overstegsfinter og tirre motstandere og rett og slett de, det må de jo forstå at det vil, vil få konsekvenser det er sånn at du lurer da på Mike Riley sitter og liksom, innprenter et slags arsenal hat da jeg tror ikke det er så ille, altså. jeg bare hvordan skal man forklare at vi sitter med så mange røde? Noen av dem er ok, det er greje, Men så sånn som en kete mot Lester, uheld, uflaksrødt kort. Altså, jeg det kan forsvares, men i mange tilfeller, bare dagen etter, som du har minnet meg på tidligere her i dag, bare dagen etter hvor Tarkovsky på Burnley gjør det mye styggere i en ganske lignende eller sammenlignbare situasjon, blir ikke rødt kort. Mm. Uh, der blir det gitt uh, til enkete, ja. uh, PP som egentlig ikke er en headbutt på Alyoski, men en bevegelse imot selvfølgelig uh, ja, du vet at du har var i disse dager, og det er nok mange som har tatt konsekvensen av det ved å slutte å gjøre sånne dumme ting, for det er det jo men uh, noen ganger så tenker at uh, det er ikke sånne type handlinger altså voldsomme handlinger er ikke noe vi forbinder med Arsenal da. det er ikke noe uh, Dommestanden forbinder masjonal. Så når det først skjer noe som kan vurderes dit enn at det er litt stygt og litt over kanten, så tenker man at dette er jo ikke noe vi pleier å se på en vane med masjonal. Dette må være rødt kort. Mens hvis du har Burnley eller Stoke eller noe sånt, da, så har du tre-fire av de heftige episodene i hver kamp. Det er klart en dommer vet jo at jeg kan ikke vise ut tre-fire man. för da sitter vi og ser idioter ut til slutt her uansett. Så det er kanskje en hard påstand, men jeg tror ikke det helt feil å si at det er en list for Arsenal og en list for veldig mange andre lag.
0: Jeg tror det er et veldig viktig poeng, Simen. Et veldig godt poeng også. Du ser andre, andre lag, mer kall det kyniske, stygtspillende lag, jeg, jeg slipper unna meg ganske, ganske mye. Mens hver eneste gang Arsenal gjør noe som kan tolkes Eh, som eh, et rødt kort eh, eller noe straffbart, så virker det som sånn de sitter og, med pekefingeren på som sånn blindeskrift og bare napper frem og tilbake. Nå skal vi ikke snakke mer om napping i denne episoden her. For å finne en eller form for vinkel for vi kan, hvor vi kan ta asjonal da. Fordi at vi tross alt er et, et, et lag som er litt, litt vanskelig å ta da. Eh, for å skape en form for balanse. For å... Nei, det er kanskje litt søkt, men altså det Det føles veldig som om eh, alt det vi gjør eh, blir eh, straffet knallart, mens eh, andre klubber da slipper unn, unna med både det som er like ille og, og, og verre. Og ja, vi, vi skal ikke lenger
1: tilbake igjen, bruttet, men til United-kampen for noen dager siden, hvor Fernandes stempler helt bevisst, det er helt sikker på, tjaka eh, i leggen bakfra, mm. blir sett på av hver, ingenting det ja, inte de kan det en regel kanske som säger at inte man kan ge gult kort. Det är egentligen rött eller ingenting, men att det ikke var i närhet nå rött, det förmärkas det tilltro att. Altså.
0: Nej, så altså, kan du se si att eh, när när vi, vi först är inne på det, en eh, diskussion om i eh, hur vitt på ser på ditt större bild då. Så må man har at att att domare sitter i eh, eller, eller de som är vad ska jag säga chefen sitter och ser på ting eh vad ska jag säga si, över över se om det är något sånt på ett mer systematiskt då. Mm. Och hur då Harry Kane uh, ukentligt försöker sätta folk i rullstol med att ta dem och lägga i luften och få dem att landa på nacken. Eh, som aldrig blir något så häls. Eh mens national spelar då som på ett sätt en, en sån sakt bevegelse som PP gjorde mot Leeds då som på det är helt ofarligt. Det värste som kan är att att han at må blunka för att han blir utöverraskad. Hurdan hur kan på det är hurricane håller på med vara grejt men det den DPP gör då har är det gjør, er det att Arsenal rätt att säga det här lite inte är det att att hurricane gör är smart for det er direkte farligt. Det har drivit Men för en idiot hurricane är Takk,
1: da fikk vi starte med det også
0: Men hvorfor Det er et spørsmål vi må stille også Når vi snakker om at Arsenal kanske blir behandlet litt uh, ufordelaktig mm. er, er, er vi ikke smarte nok? Uh, er, det, er det et betimelig spørsmål å stille? Simon, hva tenker du?
1: Ja, altså noen av de men eh, hvis du skal begynne å gå ned til enkelthendelsene, så, så kan du absolut si at uh, det som gjøres ikke er smart nok. Altså, da vil Luisitte røde kort mot uh, Chelsea, det er ikke smart. Da vil Luisitte røde kort mot uh, City, det er jo ikke smart. Uh, vi setter oss jo selv i idiotiske uh, posisjoner. Altså, vi skal videre til Leno, uh, han har uflaks, men det er jo ikke smart han uh, feilberegner jo for så vidt uh, jeg vet ikke altså uh, det, er, det er kanskje sånn man teller opp så er det ikke helt feil at Arsenal har en del av de røde kortene vi har men jeg nekter å tro at en del av de andre lagene ikke skulle hatt flere kort da. som vi kan bruke Tarkovski som ett eksempel I dagen etter Nketia sin, så slipper han som sagt unna uh, det er vel heller da, altså da jeg begynner jeg å lure på om det på er den forskjellsbehandlingen som kommer in i bildet. For jeg tror nok alle lag gjør en del dumme, usmarte ting. Eh, men
0: eh, hvorfor straffes det så ulikt? Eh... Nei, vi bør kanskje ta oss og prøve å og se litt hva er det er som faktisk skal slippe unna med. Da. For du ser jo andre ja. lag slipper unna med ting. Du sa en episode som gjemsøker meg... Eh... Nesten ukentlig er jo Chelsea-kampen i jula i 2019, hvor Jorginio har gult og gjør det mest åpenbare gulkort for Chelsea i midten der. Hun mm. går rødt, og så skårer Chelsea rett etterpå og vinner kampen. Helt fullstendig ufordent. Det er en sånn situasjon hvor jeg føler at der hadde Arsenal fått rødt. Mm. Jeg klarer å komme på en episode i løpet av sin regjeringstid, og det er, det er sikkert flere. Det vil jo være rart om det ikke er en eller to til, men den jeg husker er Gabriel mot Manchester United på mm. i høst, hvor han med gult kort stopper Greenwood på vei inn i feltet. Da er den heldig at den ikke ryker. Ja. Nei, det den er, er det faen meg det eneste av, altså. Liksom ja. Ellers føler jeg liksom at hver eneste gang det er mulighet for å ta en asjonsalspiller, skal den tas. Og det, det er som du sier, du, når du går igjen i situasjonene her, så er det sånne... Det er sånn som gjerne blir uh, tolket annerledes uh, ved andre tilfeller. Det er
1: ja, det, er det et, som er problemet.
0: Et kverdetak fra saken for eksempel på Bønler, som uh, for meg uh, er en sånn nesten 50-50 situasjon. Fordi at du ser det så ofte. Samme som med P-Motivs. Det er sånne situasjoner du ser nesten annen vei kamp. Det er en sånn knuffing og hvis du virkelig vil ta noe, hvis du virkelig ser etter en sånn type situation, så finner du det. Men det, det virker som at vi tror på litt uh, tynnere is da, enn de andre. Men, uh, det, um, supporter-briller uh, må kanskje ha, for det har vært artig å snakket med noen uh, andre supporter av klubber, av klubber som hva skal jeg si, ikke har et motsetning mot Arsenal, om det opplever på sånn måte for det er nyttig å spørre United, Liverpool, Tottenham, Chelsea supporter om det her <laughs> Nei. Nei, jeg vet ikke hvor nyttig det er å
1: dra denne diskusjonen er alt for langt ut akkurat nå heller, ja. det er jo i verste fall så kommer vi vel tilbake til oss og blir aktuelt gjennom ikke så lenge, så kan vi eventuelt prøve å <laughs> forberede en innhenting av noen synspunkter. Da. Men eh, bare for å oppsummere kort, da. det kan vel tyde på at regelverket, sånn som det, sånn som det er skrevet, eh, på kan forsvare det røde kortet som blitt i dag til David-Louis. Uh, og hvis det stemmer, så tänker jeg at da er det på høy tid å, uh, å sette, en slags, uh, sette inn en slags ny regel for akkurat dette med sånne accidental fouls. For det, jeg føler at uh, det, det omfattes ikke på en ordentlig måte av regelverket det vi så i dag. Og det er åpenbart ikke til fotballens beste at det blir på den måten her. Og hadde det vært motsatt, og jeg tänker at det er en sånn god benchmark for å vurdere uh, egne situationer som går mot eget lag. Eh, hvordan hade vi tenkt om det hvis det var motsatt at det var eh, Wolves som fikk en utvis på det? Vi hadde tänkt tenkt at eh, dette her er drøyt strengt, rett og slett. Da. Vi hadde selvfølgelig tatt imot straffa og et gul kort mot takk, og det hadde vært riktig, men eh, få den, ja, det blir jo den trippel straffen nå med utvisning og, og suspension i neste kamp. Så... Jeg vet ikke om vi skal måte, si oss ferdige i snakket med den, uh, om den situasjonen der nå, eller bevege oss litt videre i kampen. Ikke at det var så veldig mange høydepunkter å visa ut på videre, men uh, det, det er jo på det tidspunktet 1-1 til pause. Uh, vi gjør et stoppebytte. Gabriel, nei, vi gjør ikke et stoppebytte, vi henter inn en stopper og tar ut uh, Lacassette, for så vidt et uh, ok, fornuftig bytte så går det jo da å være tre minutter før Motinho får drømmetreff. Og det er så utgjort da, at det er noe somt igen som mm. dukker opp da. Altså, opp tidspunktet det skjer på. Altså, det, det kunne jo ikke vært mer håpløst uh, enn det der. Det er en Murphys lov. Det er uh, stang inn imot, og det er uh, et sånt type drømmetreff som han sikkert har en gang av hver sesong, cirka.
0: Det kunne ikke vært mer uke fem, hvor vi hadde to i treverket i første omgang, og de har cirka 0,1 avslutning i hele omgangen, og så går det ren via stolpen selvfølgelig også inn. Da er det ikke din dag. Det er bare
1: stangskudd, eller et
0: veileggerskudd. Jeg ja,
1: det stemmer. Det er ikke vår dag.
0: Så, men det var ju Motinho hade väl inte scoret på det var så länge sedan att jag yeah. det men uh, har
1: det ja, yeah.
0: gått? føler du at Motinho ofte uh, er god mot Arsenal. Han uh, var en merkelig en irriterende spiller. Uh, eh fick ett gult tidigt. Uh, han och jag tänkte at här här är det muligheter. Eh uh, vi är som en lite sån typ som är lätt att provocere. Så, um, jeg jag tänkte att vi kanske vi ska helt mot team, men det var väl utopi är det. Vecka 5 så är det utopien.
1: Men eh uh, jag vet inte vad hade vi egentligen nå särskilt att by på framover. Vi hade väl ett par halvfaller förletter med några inlägg och sånt som inte nådde helt fram. Uh, det var väl dessvärre inte nå ska vi säga si, textbook på hur man skal spille med en man i undertag. Ehm uh, Wolves med uh, en gång de scorear var jo ganske komfortabel med å ligge, ligge tilbake. Det er jo sånn de stort sett uh, framstår. Mm. Bak, uh, med ganske mange mann bakball. Jeg vet ikke om vi skulle gjort et annet bytte. Jeg synes kanskje at å ta ut PP ble... Det er forståelig når Volsv ligger dypt, for vi har først og fremst ekstrem konteringstyrke. Men uh, litt trist å se at han ble tatt av etter en timevel, når han er så god som han er i dag.
0: Ja, jag var litt uenig i det ju en i debuten, men men betydde att det var flera år sakade till, men uh, för Abo Ayong uh, när han blir på något sätt så ledande eh i mått som tänker safety first så, mm. så er det svårt. Det det ska sägas han hade en chans på på slutet vi var 9 man, det är liksom kanske blir ett bättre med 9 man än 10 man, för 10 man syns att skölden Arsenal är goda. Uh, vi har ju fått uppleva det så ofte siste året, at vi begynner å kunne, vi kan si noe kvalifisert om det. Men med ni man da synes jeg vi faktisk viste oss litt, det er mulig at Wolverhampton da tenkte at nå, nå er det safe, så nå trenger vi ikke å eh, være såpass påskrudd lenger, men eh, det var vel den sjansen da Borabameyang eh, skyter rett i blokka. Eh, ja, det var blokka der, det er det. Er. Eh, og, det vært eh, Veldig moro, tross alt, da, om vi hadde klart å gret ja, med ni mann. Eh, en liten sånn boost, men eh, det var ikke, ikke den uka. Det var ikke min to be, Dag-Neh. Vi må ta
1: to ord om Lene også. Eh, Feilberegner jo åpenbart, den spretten der. L altså, ja, hva skal man sette det på kontoen for, da? Det er jo ikke noe som er typisk kan så på en måte tilbøyelig, fordi jeg har noen del slakk på det, da. men eh, det er en Litt sånn oppjaget, rar stemning i den kampen her på det tidspunktet. Uh, Arsenal har masse frustrasjon. Det er mye 50-50-dommer-avgjørelser som går imot. Mm. Mange, eller jeg opplever i hvert fall at det er en del energi som blir brukt på det. Uh, jeg vet ikke Leno på en måte står bak, eller står bak der og tenker for mye på sånt, men uh, ferdberegner jo helt åpenbart da, og tar jo ballen med hånda. Så er jo spørsmålet i den situasjonen der om traveriet, fra at det har seg en åpenbar målsjanse. Noe. han blir vurdert å gjøre, og det, en, det kan gå til henne, for jeg tror han hadde tatt igjen den ballen, og da hadde han vært på åpen mål.
0: Han hadde ikke skåret, for det er traur, han skårer vel selv på åpen. Du kan, kan ikke bruke det som utgangspunkt, da. Nei,
1: nei, nei, så det er vel, vi får bare se si at det er greit, sånn sett. Vi frykta jo Runarsson i mål eh för ett par veckor tillbaka och tänkte att, vi fick ju med Tryen." Men Jogus är ju jo hans skada. Så då ble det Runarsson in. Eh, 11 minuter plus tilllägg. Håller nullen, det ska han. ha. Eh, men visar ju igen prov tänker jag på att eh, detta är ju bara att få veck. Han har väl lätt utspelare två med benen där som ikke er betryggande i en del att du ser att medspelarna Chaka holding där bara upp i tät. Vad är du driven med? Ehm for Guds skyld, i den grad vi skal dra inn han her, så håper jeg vi har medt Ryan klar til Aston Villa. Jeg vet ikke hvordan det er med den skaden
0: hans. Nei, det er jeg litt usikker på selv. Men, øh, det virket som det ikke var noe alvorlig i hvert fall, så øh, det ville jo vært trist om vi skulle øh, line opp i, i spilleturnelen. Du gjør jo ikke det lenger, går det vel i en lang rekke, men øh, Evi Martinez og Runarsson sånn, øh, på lørdagen det er liksom snakk om eh, snakk om liksom tilfeldighetenes eh, seier for Martínez, som da står for en klubb som nå har tre kamper mindre spilt enn oss, og er oss på tabellen, og med seger seier der så er det vel så du kan begynne å lue på om det er kjørt eh, med tanke på Vila.
1: <laughs> ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil si til det.
0: <laughs> Nei, det var en neg negativ take, men eh, det er liksom... Eh, Føler jeg at det er liksom, veldig uke fem da, at Martinus skal. <laughs> ja, skal, skal slutte med den greien der. Men, uh, jeg vet ikke om um, um, som uh, bør stå hvis uh, Matt Ryan skada, eller om han Okonko bør uh.
1: Det kan vi vel si at vi, vi ser gjerne en tabbe fra Okonko heller enn Runarsson. Det, det hade vært helt greit men akseptere, mens Runasjon allerede brukte opp sin konto. Eh, ja, er vi sånn sett ferdig med å snakke om denna kampen, eller?
0: Det kan jo legge til at um, jeg har sett den der um, Leno-situasjonen i Reprise et par ganger nå, så det er jo litt komisk, eh, tragikomisk kan du si, eh, fordi i det han eh, slår den ballen med, med hånda, så det gjør det en sånn bevegelse med hodet. Så han skal prøve å, å eh, eh, sen senke av Guds hånd der, eh, som gjør at det blir liksom litt mer sånn åpenbart hva han gjør. Eh, han burde jo egentlig bare ha latt den ballen treffe Mm. Uh, for da tror jeg da hadde ballen stoppet så da hadde den vel fått sannsynlig få et gult kort tipper jeg uh, mm. hvis det ikke hadde vært en sånn veldig sånn åpenbar bevegelse så det er jo igjen en sånn uh, hva skal jeg si ja? uh, litt sånn arsenalsk da at, uh, at han gjør akkurat det uh, når vi på en måte ligger uh, nede uh, og blir uh, sparket og helt uh, med, med salt i sår men men uh, det var rett og slett mye, det si arsenalsk egentlig
1: med den kampen her. Ikke good old, men en kamp hvor vi helt åpenbart egentlig er godt gående og nesten kan kruse inn til tre poeng, så finner vi en ekssepsjonelt tullete måte å kødde det til på.
0: Det var godt Joel Campbell kommer seg ut med en kunde.
1: <laughs> ja, det trøster jeg meg faktisk med hver eneste Dag at Joel Campbell slipper å være på dette her. Takk for pris. Uh, ja. Det er gått uh, 40 minutter, Magnus. Uh, hvor mye mer kan man si om den kampen? Det er kanskje greit å la det være der.
0: Ja, uh, uh, jeg tror det. Vi
1: har bare lyst til å si da, for å avslutte. Uh, jeg synes det er viktig å prøve å bare sette en feit strek over dette her. Se at den trenden vi er inne i nå, før den her, var 5-2-0. Mot United så synes jeg vi så en god lagprestasjon. Første gangen her, som sagt. Veldig god lagprestasjon. Så skjer det ting som på mange måter er litt utenfor vår kontroll. I hvert fall utenfor Artetas kontroll. Så jeg håper at han klarer å bare be spilleren om å La oss ikke bruke noe mer energi på å være sure, skuffet etter dette här og så går vi ut og maler på mot villa igjen. For det, ja, vi er uten David Louise, vi er uten uh, Lene, men uh, det er likevel så sånn at det lager vårt nå, så frem til ikke vi har fått noe mer småskader eller noe sånt, ser så bra ut da, at uh, vi kan godt komme oss oppe hesten igjen allerede om 3-4 dager. Men det blir veldig spennende å se hvordan vi responderer på det her. Det vi må prate litt om, Magnus, som vi har lagt bak oss, er jo januar-overgangsvindu. Det ble mye utgående. Selvfølgelig fikk vi en par år etter navn nå. Martin Norgård har vi jo pratet litt om allerede, og ekstremt artig å se han i rødt og hvitt mot United. Det ble ikke noen møte på han mot Wolverhampton, men han har kommet til å se mye av. Uh, NU har jo vært på jobben, må jo si at han er uh, han har blitt beskyldt tidligere for å være litt lat, kanskje. Uh, tar ganske rolig i jobben som uh, teknisk direktør, men uh, det har jo skjedd ting. Uh, Stallen har blitt trimmet,
0: och det er vel noe vi må være ganske happy med. Ja, Jag syns det här är ett uh, klart steg i rätt riktning för att Edu Gaspar. Uh, han uh, var varit hårt vær efter uh, efter sommarvinduet uh, med, med William og eh vad ska den uh, dröjningen som var runt Thomas parti och våran vi, vi kommer skevt ut og ikke klart att hitta oss eller med flera av de spelare vi nu har kvar att hitta oss med. Det har varit uh, Kompromissløst, det har vært hardt, det har vært, eh, som jeg har forstått Mustafi, veldig lite vilje til å forlate Arsenal, men eh, hvor klubben har vært veldig klar på at eh, jo, du skal ut, hvis ikke så kommer vi til å lage litt helvete for deg. Eh, Øzil blir presset ut, jeg litt, synes det er litt vondt personlig, men en annen sak så gratis borte. borta. Ehm kolla på lån det är många av de spelarna som är ansett för att vara en en klikk da, i garderoben som mm. gjorde ting svårligt för Faritata som er, har blivit pressad utsetts av klubben. Det är mm. väldigt gott att se att at det är en tydlig riktning och att Faritata är du spiller på på, på samme lag och så får vi se om den jobben här kan följas upp med med å unngå de, de større ferdene på sikt men uh, sånn før før vi kan være etterplotoket som vi sikkert skal være etter sommeren eller i hvert fall om et år eller to så kan jeg få si at det ser veldig bra ut jeg uh, vet mm. ikke, Simon om du, om du er uh, like til, tilfreds uh, med Windows som det er
1: jo, jeg må jo si at uh, hva det jeg skrev det er godkjent plus og vel så det uh, det er jo et vanskelig vindue å gjøre overganger i, det vet vi Uh, altså, nå gjorde vi jo kanskje ikke så mange overganger ut vi terminerte en del kontrakter det er jo en effektiv måte å gjøre det på jeg synes jo det er en å altså, være ruthless som du sier uh, det er jo ikke noe Arsenal er kjent for å være nødvendigvis og det å selvpine oss som vi hadde egentlig gjort da, i flere av disse situasjonene med å uh, la kontrakten ikke å gå mot slutten uten å på en måte, få en ordentlig ende på det. Det har ikke vært positivt for uh, miljøet. Det er helt 100% sikkert. Så at man får ryddet opp og kanskje ja, klikken du ser da, får den uh, vekk. Det tänker jeg er uh, helt, helt uh, nydelig. Veldig spennende med et par av de utlånene som skjer også med Willock til Newcastle og Maitland Niles til uh, West Bromwich selvfølgelig. Og så må jeg si at jeg var litt overrasket over at uh, man ikke fikk Reece Nelson av gårde på et lån. Uh, om det er klubben eller han, det vet man jo ikke så mye om. Men, eller om det er en skade der igjen, jeg vet ikke. Men han har vært langt unna noe uh, spilletid uh, ganske lenge nå. Og han har jo egentlig bare stagnert den sesongen der. Mm. Så um, jeg må si at uh, i den grad han kunne påvirke noe sånt selv, så jeg er jeg veldig overrasket over at han ikke har pushet på for en... Uh, for et utlån. Jeg tror det er flere lag på nedre halvdel i Premier League som gjerne kunne tatt Louise Nelson. Så jeg, full, jeg mente han Josh uh, Madsja fra Bordeaux eller noe sånt, som har vært i Sønderland tidligere. Så, ok, kanskje en renere spistyp, men han, at Louise Nelson kan bidra med noe fremover for en del Premier League-lag, det, det er jeg ganske sikker på. Så, så den stusser jeg veldig over. Jeg um, tenker det er et sted vi har god dekning også. Da er jeg til å si at å låne ut Madeleine Niles er litt sjansespill, med tanke på at han selv om han ikke har vært noe kjempealternativ på en ren venstrebek, så har han i hvert fall vært den mannen der. Plutselig ser vi litt tynn ut bakover der. Vi ble rikta til Ryan Bertrand og Tariq Mitchell som backup på venstrebekken. Det var vel en skottskong gutt også, som det ble snakket litt om. Mhm. Eh så då sitter vi med han är Joel Lopez da, Fra från akademiet som den ska vi säga si, rene vänstre back backupen och så har vi ju så säkert Cedric som brukar ställ va. han har för så vi gjort en grej figur i det sista men vi är lite tunna där hvis vi skulle trilla en tärning Og och kallt den svag eller stark så er vi väl på en i vart fall en stark fyrer tänker jag. Det er, det er vanskelig å si helt med ekonomin i disse altså hva slags sluttbaker er det som har blitt uh, utbetalt uh, når man har terminert kontrakter uh, det, er, det har ikke vært gratis jeg gjør helt åpenbart men det har vært et stort pluss for uh, for garderobmiljøet uh, så sånn sett er det veldig bra men uh, det, er, det er jo ikke noe perfekt overgangsvindu det dette er heller kanskje en svak femmer er et sted man kan strekke seg til
0: ja, det är svårt att bedöma så kort efter att det är inledt. Eh, men uh, med tanke på att både Ödegaard och Matt Ryan väldigt nyligen har kommit in. Eh, uh, och Joel Willock och Medina har ju säkert fått starta sina mm. karriärer i sin respektive klubbar, men eh uh, jag syns det är ett lovande window och jag syns ehm uh, uh, det är positivt att så mange många uh, rundt omkring, kallet Arsenal for overgangsvinnere, ett så vanskelig vindu. Uh, det er... Ja. Um... Det er som kalte oss overgangsvinnere når vi hentet APP
1: også, den som var
0: Jo da, men det er et veldig annerledes vindu her da, det er et vindu hvor du lett, lett kan se kritisk for Arsenal, att vi har betalt ut kontrakten til en del av de spillere som... Vi betalt spillere for å ikke spille for Arsenal. Um, rett og slett, jeg kunne godt, godt tenkt meg å få betalt for å ikke spille for Arsenal. Men uh, det er jo... Og uh, egentlig så er det jo en slags uh, konklusjon på noe som har vært veldig, veldig negativt. Uh, kontrakten til Øsild som var alt for stor og alt for lang, tydeligvis. Uh, Mustafis som vi aldri skulle hente, Sokratis som var... Uh, skal jeg si, ja. En sånn klassisk eh, latskapskjøp hvor du henter en veldig rutinert eh, spiller for å, for å på en måte fikse noe veldig kjapt i stedet for å tenke langsiktig. En Colasi-Natch på, på lånet ut som er er han en fotballspiller, er han en dørvakt eller hva han er, liksom, vet ikke. Han er i hvert fall ikke en fotballspiller for et lag som Arsenal som skal dominere kamper og holde mye fotball. Nei. Eh, og det er vel det som egentlig er konklusjonen med han, og det faktum at vi på en måte er en situasjon, det er jo negativt til seg selv, men uh, det er de som har vært i klubben før uh, Edu og Ariteta i, i, i første rekke som er ansvarlige for det, og det at de klarer å rydde opp såpass mye nå, det synes jeg er, det er veldig positivt, uh, fordi vi føler at på en måte før så var det sånn uh, announce party uh, hashtag, eller announce... Uh, uh, si, hvem er det vi har hentet i siste... Uh, par årene. Eh, Rødegård, for så vidt. Eh, for så vidt. Men så, nå er det veldig så mye sånn Announce Mustafi out, Announce eh, Sokratis <laughs> ja. out. Det er like mye glede når vi kvitter oss og spiller, da, for at vi alle ser at for at Arsenal skal kunne eh, være med å kjempe igjen, så må vi kvitte oss med eh, en del spillere. Vi må ha en kulturändring vi må ha en fundamental endring i hele klubben, og da er det noen som må ut, rett og slett. Eh, ja. Da, ja, det, jeg tenker ja. prosjektet Arteta er jo helt
1: åpenbart på, på vei, i hvert fall. Og som er det Stian Bøhling skriver på Twitter, overgangsvinduet er bra, meget bra til og med. Han er tydelig på at Arteta er veien videre. Og det tenker jeg jo at vi tross alt nå er ganske samstemt i alla Arsenal-fans. Det er eh, godt å se at vi i hvert fall har oss om det. Og så uf, vet jeg ikke helt om eh, vi får på en måte den endelige dommen heller i näste overgangsvindu, for det, jeg vil jo tro at det er en del ettervirkninger av eh, ja, alt av økonomi og den biten her som kommer til å være ganske igjenhengende, også til sommeren vilka avtaler klarer vi å gjennomføre hva mer av opprydding klarer vi å få gjort det er jo åpenbart flere som flere assets klubben sitter på som kan forlate Emirates og, hvor vi kan få noen penger igjen da. så jeg tenker at vi har en stor jobb å gjøre og som sagt, den jobben som ble gjort nå dette januarvinduet var mer en godkjent i hvert fall og så er det fortsatt sånn at uh, the jury's out uh, på du uh, tänker jeg i hvert fall, han uh, skal få lite litt uh, i banken på dette her, og så er vi, er vi fortsatt uh, med på å, å ha de kritiske brillene på.
0: Eller så er du jo gledelig, som nevnt for så vidt, at Mustafi ikke lenger er her. Uh, han er uh, for meg en spiller som alltid var en en liten fisk en alt for stor dam. Eh, han taklet aldri det å spille for en så stor klubb som, som Arsenal. Han hadde ikke mentaliteten til det. Han hadde ikke konsentrasjonsevne. Han taklet det dårlig, rett Det var eh, det som faktisk Petter Velland påpekte eh, når Arsenal hentet han. At, eh, han er en sånn type som gjerne eh, gjør litt for mange feil. Og som alt var ofte skylder på alle andre når han gjør feil. Han viser veldig lite evner til å lære av feilene sine. Og det synes jeg... Ja, Peter Velland hadde veldig rett i det.
1: Ja, det er det eneste inntrykket jeg sitter redde med faktisk nå etter å ha hatt han her i fire år. Det er akkurat det.
0: Mm, så vi kanskje burde Arsenal snakke litt med Peter. Ja, for så vil jeg
1: trofte Thomas Partey også. Han dro vel Viera-sammenligninga, og jeg synes jo ikke den er helt ute.
0: Så, en expert med stor ene, ja. Når det är sagt alltså så syns jag ju att det är litet trist att se härskeleringen som föregår på sociala medier om Mustafa nu, hvor folk eh, sender eh, video direkte till Twitter konton och altså, Instagram konton altså, sånn, med en sån tabber tab reel närmast av tingarna har varit fel i Arsan karriär eh, han har ju varit ute faktisk öppnat sig om det här. Eh, det lutar på att det är et eller två år sedan han gjorde det här, så var han liket på Arsan och kom och eftersett snacka om hvordan, hvor sårende det var da, At han ble nærmest latterlig gjort Og ansett som en klovn uh, Av sine egne supporter um, Og det, på det tidspunktet så fikk han veldig mye støtte Men uh, ettersom tiden har gått Så har det blitt glemt Og jeg er igjen tilbake til den der harseleringen er... Nå er det ikke Arsenal spiller lenger uh, Men det er foregikk om en som Arsenal spiller også, Og det er i hvert fall ikke en rette måten Å backe opp sine egne på Og jeg synes også det er litt sånn Smålig da uh, Han har jo vært en väldigt dårlig signering og sånn punn for punn som hun sier, en av de verste signeringene har gjort men uh, det er vel nettopp den på nå som gjør at det er såpass kritisk til, han har jo hatt uh, noen gode kamper for Arsenal tross alt han har hatt gode perioder uh, og, og holde på sånn som uh, nesten uavhengig av det også så synes det blir feil det er jo mobbing rett og slett, det som foregår Ja, ja det er
1: jo veldig igjen, lett å stygg, tøff, vad man skal kalle det, på sosiale medier, gjemme sig bak anonyme brukere. Kanske ikke bare deler, det er vel mange som fint har på måte, stått fram som Mustafi dissere opp gjennom. Han har blitt en populær man å hate. Så, men for all del, nå er mannen ute. Nå, nå er det ikke noen som helst god grunn til å bruke energi på, på han, annet enn Altså, takk for innsatsen. Han var ikke god nok. Det var jo nok mange som visste da vi overbetalte, overbetalte for ham og gjorde ham til vår dyreste forsvarsspiller gjennom tidene. Også til tross for en god start med mange smulteringer i oppstartsfasen her, så, så har han jo vist seg som en vandrende klom, da. Du må vel si det, både i forhold til de tabbene han har gjort, og jeg må si noen av de der eh, faktene han har på med, hvor han står på hendene på uh, treningsveld og sånt. Jeg, jeg har ikke vært en av de som har uh, <laughs> vært ut og dissa eller mobba han, men jeg må jo si at jeg synes det, ble, det ser litt for dumt ut. <laughs> litt for i hvert fall når du ikke kan backere med ordentlig gode prestasjoner. Men uh, greit nok. Fint at du måte, tok et lite, et lite oppgjør med den biten der også. Det tenker jeg er på sin plass. Eh, bare som et lite parentes her, så ser jeg forresten United, som bøtter en mål, fikk eh, straffe på 7-0. Mike Dean er det som de når man kampen. Ganske samlingbar situasjon med David Luiz, hvor Benarik eh, krysser inn bak Martial og där knä hans som uh, touchar eh uh, får rött kort i situationen. Uh, si eh jag vill se att denna situation är ända värre för de marsial hänger i en benet sitt i alla fall så sånn som jag kan se det. Eh uh, men ändå då då lura jag på mig på något att kommun komkludera att uh, det är både var dommarstand och Mike Riley på toppen som uh, rätt och rätt är uh, modent för nog en review då. Inte bara var ju vjun. Men eh ja, du ser kanske inte på den kampen så den. Jeg var
0: inne på Vege live og kade nog, det, det var jo nog en sån uke 5 händelse. 9-0 så det så. Är det kampen slut eller? Jag vet det
1: är 5 minuter på övertid där. Men
0: vad fan ska ni lycka tangera? Inte nå ny rekord i liga som den gången. 9-0 är för hållet.
1: 9-0 är väl uh, det samma det hade mot Ipswich i for en sønn tilbake,
0: mener jeg. Uh, Nei, nice, så tenker de vel uh, det andre gang på uh, et år eller noe sånt, at de tar for 90. Tåler, tåler Hassan hit til denne, da. Ja, det er jo nok, men uh, ja, det, er den. Det, er det er ikke nedadgående,
1: nedadgående ganske lenge nå. Men uh, vi får vel tro at han, han slipper ennå denne den her, og det er bare slutt. Da trenger vi ikke å snakke mer om det. Ja, uh, kan vi ikke begynne å si at vi nærmer oss uh, slutten på disse diskusjonsstemene våre, Magnus, og hopper videre til uh, ukas eneste høydepunkt, som er X-spillerskalten. Jeg uh, håper jo at du har uh, i vanlig stil gjort deg flid og skapt et lite uh, mesteverk som du har uh, planer om å presentere her.
0: Føles eh, litt upassende egentlig, eh, det som sånn har du litt eh, jobbet med denne uka her. Eh, ja, vi trenger jo en
1: opptur, men da er det kanskje ikke det vi kan hoppe på når du sier det du sier. Ja, det er
0: vanskelig å svare på, men vi, dere får gjøre det på en mening etter eh, vi er ferdige. <laughs> ok, vi, vi er litt til å røre. På erverdig Vembley stormer det fire mann til med gule vester. Tim Sherwood ligger i gräset och vrider sig i smärta. Tränaren hans ser med stora ögon på syndern. Den framtidige spöls och ville managern hade blivit tillintetgjort av sin egen lagkamrat. Før kampen. För uppvärmingen. Under en five-aside övkt hade Rullgardina ricochetat igen og dagens ex-spelare stupte in med två straka ben ledende med sylskarpe metallknotter. Tim Sherwoods navn måtte strykes fra dommerkortet. Nønne timer senere ble villbassen konfrontert med ugjerningen og bedt om å forklare hva Sherbert hadde gjort for å fortjene nedslakting på høylys dag. Svaret oppsummerer dagens ekspille godt. Han ründlurte meg i en liga kamp for 8 måneder siden og siden har jeg hatt lyst til å hevne meg. Selv om vi som Arsenal-fans neppe sender julekort til Mr. Sherwood, kan vi ikke la være å reagere på den hensynsløse oppførselen. Samtidig var dette en integral del av måten denne Arsenal-spilleren agerte på. Uten denne halvt psykotiske fanen-innvålskheten er det høyst usikkert om han hadde evnet å skape seg en karriere på dette nivået. Så den første spilleren Arsenal hentet tilbake etter å ha solgt, siden 2. verdenskrig, grep han sin andre sjanse i N5 med begge hender. På grund av kometkarrieren til en akademikollega, ble han først skvistet ut av Highbury. Men klubben hans var alltid Arsenal. Etter å tilegne sig allsidige egenskaper i rivaliserende klubber, ble han etter en del av en svært berømt forsvarskonstellasjon. En uenomtrengelig mur av halberka britiske gladgutter. Dog var kanske ikke denne vilstyringen alltid like lettelsins. Han var notorisk hevnjerdig og lot sig særdeles lett provosere, av både lagkammerater og motstandere. Arsene Wengers ankomst i 1996 kunde virke truende for flere av spillerne fra gamle skolen. Men professoren viste tidlig at dagens ekspiller var ena han satte sin lit Med 18 ligakamper i dobbeltsesongen i 97-98 spilte han en viktig rolle i en historisk bragd. Og Wenger benyttet seg stadig mer av den erkepolitiske stopperen. Den neste dobberen kom fire år senere og 34 år gammel spilte vår man 22 kamper i en av de beste Arsenal-utgavene noensinne. Ettersom rivalenes trofaste lærte sig å mislike ham, måtte han tåle intens harsjellering. Til og med av sine egene skulle han få det. Han var et svært lett bytte blant spøkefugler i garderoben. Ray Parler og Dennis Bergkamp overbeviste ham, om en postmann som var innom London Colony for å levere i pakke var Arsennals nye stopperjuvel. En livsvarlig konkurrent som har tiltekt en sentral rolle. Vår mann sluk til Agne rått og marsjerte rett inn på kontoret til Venger. Truet og indignert som han følte seg, ba om en forklaring fra sjefen. Man kan bare forestille seg ordviktslengen mellom de to. Med sitt eksklusive temperament fortsatte den blodsørjøse engelskmannen å skape overskrifter. Stjernemøtet mot Manchester United på Old Trafford i 2003 endte med blitzkrig fra dypt provoserte Arsenal-spillere og et påfølgende masseslagsmål. Et berusende og inspirerende skue, da Vengers menn endelig lot Begre renne over. Etter utallige feige stikk fra Fergusons provokatører. Kverdertak, skubbing og drepende blikk skremte vannene av pressekorpsets kjerdedegger som ikke av vann til at noen faktisk tok igjen. Mannen som ledet overromplingen tog det til et helt eget nivå. Med et primalt skrik som trolig kunne høres langt utenfor Manchesters skittende industribebyggelse la på sprang etter Fergusons fremste falkspiller og planta armbuden i skulderen hans som skulle vært et flagg. Nå er det krig. Et bakholdsangrep som får Alexander Bolshunovs overfall av Jon Meki til å fremstå som en svinge om på eldre senteret. Ansiktsuttrykket som er foreviget av fotografene vittner om en lidenskap som grenser til galskap. Hvis et blikk kunne drepe, sier man gjerne. Vel, er det et blikk som faktisk kunne endt med eneborlig med torvetak, så er det dette. Rut van Isterøy så regelrutt lammet ut. Skjevsslangen var røyka ut, og nå kom det stade flere stridsklare Arsenal-spillere slagmarken. At det hele endte med masser av karantener er 100 prosent det. Mange Arsenal-fans har aldri vært stoltere. Noen måtte stå opp mot uretten, mot slibrigheten, mot jokse. Og det måtte være han. Det måtte være mannen med det villeste konkurranseinstinktet og med den største rettferdighetsstansen. Mannen alle elsket å tidre, men ingen våget å terge. Mannen som selvsagt avsluttet sin Arsland-karriere som en invincible. Martin Raymond Keown.
1: Jeg må si at uh, veldig bra først og fremst. Veldig bra Magnus. Likte den veldig godt. Og jeg en av de som ser på tidligere nevnte videoklipp. For det Nei, forresten, det var jo en annen kamp, sorry. Men, men også dette videoklippet er jo at man ser på tilbake, og ja, du, du bruser litt på, på ryggene, rett og slett. Da. Du kjenner at uh, dette er noe man uh, blir litt stolt av, rett og slett. Det å se noen... Ja, rett og slett, ok, det var kanske et litt lumpent eh, angrep akkurat det han gjorde på fanhistorie, men fader heller så fortjent det var. Og, akkurat den historien om, eh, om Postmann, den har jeg hørt sånn halvveis før, så det er fint å få den rent fortalt. Eh, det sier jo kanskje om typen det også, og at det, det var lite enkelt. Eh, men, eh, nei, han... Eh, har för så vidt bränt sig fast i Arsenal historien på väldigt många måter, och eh som en winseball så ska du ju självfälligt sätta det, det högst men det är nog en del av mig som tror att han kanske är väl så happy med den upptredenen på Old Trafford den dagen.
0: Ja, jag tror det. Det har ju blivit ikonisk återvärt och på grund av settingen så så är det närmast en sån helt modig uh, i vår ögna. Han uh, stod upp för oss alle, egentligen når vi trengte ja, det. För var kan säga att det var uh, si at ett et lumpet angrepp, men Fanisler och uh, hade håll på med stick mot Asan spelare kampen. Och var ut på där kunde vi inte Han fick för uh, vi er utvisst. Stämmer. Eh uh, och när han satte straffsback i tagelgarn då så var egentligen alla som satt och så på tv:n som hade rör av bidrag på sig hade lust och göra akka det samma. Eh uh, Martin Kjøen gjorde det, og øh, grunnen til at jeg sa at det var kanskje ikke så pass i dag, var jo at Martin Kjøen hatt noen uttalelser på Sky, tror jeg, som var litt negativ rundt asjonen. Ja, han er jo pøndig i disse han meldte i dag da? tror han var, var veldig enig i det som ble gitt av Røde Kort og så videre. Ja. Jeg er ikke sikker, jeg bare, jeg bare leste det en bisetning på Twitter, sånn at ja, okay. hvis det er de som, de som eventuelt har følt på Sky... Jeg synes det passet dårlig med Martin Kjøen i dag, så er det slik at uh, det hadde ikke så mange andre texter foran meg her. Men uh, på en måte synes jeg det passet nå, fordi at, uh, hva hadde Martin Kjøen gjort hvis han hadde fått det rekordet som David mm. Luys fikk? Uh, jeg tror ikke han hadde bare vandret av med to blikk. Ja, det hadde knust noen uh,
1: kneskåler på en dommer eller noe sånt type. Det er i hvert fall noe å si tydelig fra da, Og det... Det er jo man har snakket om i mange år, at Arsenal trenger disse typer nå, som vi hadde i han, og vi hadde i Vieira, vi hade i Loren. Det er liksom ja, mangelvare over lang tid. De som virkelig er en jeg kaller det en skikkelig drittsek ut på den på en god måte.
0: Mm.
1: Så jeg må si at jeg frykta, frykta mye verre med tanke på at du hadde forberedt noe som jeg tippet skulle passe in med en seier eh, i dag, og da har jo du ofte ventet til å trekke ned stemningen litt med en litt sånn Kipex-spiller, men i dag så var det jo bare en nydelig et nydelig tilbakeblikk, rett og slett.
0: Så godt levert. Jo, takk, takk. Uh, uh, jeg hadde tro på seier i dag, så det var vel litt derfor, så da får jeg vite bedre til neste gang. <laughs> Ikke sant.
1: Men du, jeg tror vi skal begynne å tenke på runda. Nå er det vel for å ta neste kamp, eventuelt neste par kamper, eh, villa på lørdag, klokken halv to. Eh, litt sånn skeptisk til en lunskamp der. Eh, men så er det ikke noen midtukekamp etterpå, så det betyr att det kommer en ny podd fra oss en gang etter den kampen. Vi er ikke helt sikre på når, det kommer litt an på hva Våre kjære krever oss i helge helgemase, hvor mye må man være med på.
0: Mm.
1: Men, men en ny på dette vil da, så får vi jo virkelig håpe at vi får en, en respons vi kan gose oss med der. Er det noen ytterligere ting å legge til før vi tar kvelden eller?
0: Vi kan kanskje ta med oss det som kommer på Arsenal som kom for fire sekunder siden på Twitter om Arteta snakker om Matt Ryan og Tierney sine skade, ja. skader. Der. Han har hatt et muskulært muskulær problem de siste to dager. Det er Matt Ryan. Jeg har ikke vært i stand til å trene. Håper vi kan få han tilbake i løpet av det så ikke bra ut, og når jeg gjelder Thierney så var han jo ikke i i det helt tatt, står det, uh, i dag. Så begge dem ser vel ganske tvilsomme ut. Um, Thierney er jo ingen uh, krise, men Matt Ryan, det, det, er, det er krise. Så, um... Jeg
1: vil oppstå at Thierney, altså ja, Cedric har vært en fin uh, input der et par kamper nå, men uh, Tini har jo vist sig som et, uh, han, han har jo herjet på den venstre siden vår nesten hele sesongen, så lenge han har vært skadefri. Så jeg vil jo si at uh, vi, vi allerede da, kanskje glemmer litt hvor, uh, hvor viktig han var for oss og det offensive spillet vårt. Så, uh, ja, vi har overlevd uten, men, uh, men vi har jo så mye bedre sjanser uh, med han på banen.
0: Ja, da for all del, men jeg tenker uh, som, som backup så er jo Cedric å uh, foretrekke kontra Runarsson da, som da sannsynligvis uh, starter uh, på Villa Park. Det uh, det er bare å knaske ved roligende, folkens. For det her kan bli litt av en litt av en uke. Off. Ja, det er uke fem, Magnus. Uke fem. Så
1: jeg ønsker deg veldig mye bedre enn det du har fått så langt. Nå er vi vel bare halvveis i disse hverdagen nå. Så det kan jo virkelig bli verre. Jeg er redd.
0: Du har uh, ikke ventet. Dessverre, Simon, vi må bare satse på at uh, at uh, at uke, ukenummer ikke har så mye å si. For det...
1: Nei, vi er ikke overtogiske, så la oss uh, håpe på det beste.
0: Ja. ja.
1: Nei, men uh, du, da runder vi av. Sier vi tusen hjertelig takk til alle som uh, lytter. Veldig ålet å ha så mange med. Vi får jo lyttertallene inn etter, eller egentlig kontinuerlig, og det er kjempekult at det er så mange som følger med. Jeg tror jo at det er mange som vender tilbake også, så det setter vi veldig stor pris på. Jeg setter jo også stor pris på om man har lyst til å svippe inn noen på Facebook eller Twitter, gi oss en like eller en follow der, bidra inn i prepåden med spørsmål eller innspill, det synes vi er veldig stads og så er det vel egentlig bare å si tusen takk for att du puttet oss i hjørnet noen, og så høres vi igjennom om så alt for lenge
0: ha ha det. this train terminates here